0: El deseo de todas las gentes, capítulo 1, página 11 a la 12. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surque el aire, ningún animal que se mueva en el suelo, que no sirva a ninguna otra vida. No hay ni siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brisna de hierba que no tenga sutilidad. Su Cada árbol, arbusto y hoja emiten ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse, ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol, y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y sostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden a su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar... Dar amor y cuidado inalcanzable a las almas que están caídas y destruidas de santidad. El deseo de todas las gentes, capítulo 1, página 11 a la 12. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí, no hay ningún pájaro que surque el aire ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay ni siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brisna de hierba que no tenga sutilidad. Su Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirve a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, reciben las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden a su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar, dar amor y cuidado inalcanzable a las almas que están caídas y destruidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Traen a este oscuro mundo de los atrios celestiales por un ministerio amable y paciente. Obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo, aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se, se presenta la gran, el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también los atrios celestiales en su ministerio, en favor de todos los seres creados. Por medio del Hijo amado fluye a todos los... La, la vida del Padre por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozo, servicio como una manera de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador y la ley de la vida. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de invertir al amante creador con sus propias malas características. Así que engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres. Los introdujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los, indu los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él a su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lobrevas logreva, sombras a fin de que el mundo pudiera ser atraído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse con la fuerza. El ejército de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo, había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del ministerio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás, de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado, que el pecado existiese, sino que previó su existencia, e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia, tan grande fue su amor por el mundo que se prometió a dar a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna.